0: todos y con todos, bienvenidos nuevamente a Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Soy Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano. ¿Qué tal, Yura?
1: Hola, Isabel, así es. Saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia, así como para Santo Domingo y parte de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Hoy viernes 26 de febrero de 2021 iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una
0: coproducción del Foro de los Comunes y de Registro Aurora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Frente Radiosa, en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e e
1: Agradecemos, como siempre, también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes llevan este programa a la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios de la radio y a todo el equipo de producción.
0: Esta tarde aquí en Frente Radiosa nos preguntamos si Ecuador resiste 90 días más de Moreno. Para conversar al respecto nos acompañan Pamela Falconí ex asambleísta constituyente, Gustavo Ayala, investigador de política y relaciones internacionales, y Emilio Uscategui,
1: abogado y miembro del Foro de los Comunes. Bienvenidos. La más grave crisis carcelaria que ha atravesado el país y la masacre en centros penitenciarios sucedida esta semana serían razón suficiente para poner en jaque a cualquier administración del poder político de turno. A ello, entre otras cosas, se suma la discrecionalidad y el oscurantismo con el que ha sido manejado el limitado lote de vacunas que ha llegado al país. Poner en riesgo la vida de los ecuatorianos forma parte de la normalidad política al día de hoy de un gobierno que cuenta ya los días para irse.
0: Quizás por ello, y porque estamos en pleno contexto electoral, se persigue una progresiva descomposición del bloque de poder, aquel que ha permitido durante cuatro años a Moreno sortear con impunidad los múltiples agravios a la voluntad popular. La armoniosa relación que existía entre los intereses corporativos de las élites presentes en el Ejecutivo, las instituciones de control del Trujillato y los partidos que obligaron la gobernabilidad desde la Asamblea parecería que entrado en tensión y resquebrajamiento.
1: Aquel bloque autoritario que operó de manera unificada para reprimir al descontento popular ante las políticas de ajuste y despojo, y que sostuvo a Moreno mientras le fue útil, no es el mismo ante la amenaza de un pronto cambio de rumbo que se avisora con la segunda vuelta de abril próximo.
0: Arrinconada hacia la defensiva, varias de las caras visibles de ese bloque empezaron a abandonar voluntaria o forzosamente el barco a la deriva. El ministro del Ajuste lo hizo en diciembre para resguardarse en alto cargo burocrático internacional. La ministra de la Represión, censurada por la Asamblea, también está en Washington. El operador del gabinete renunció hace pocos días sin dejar claridad de por qué lo hacía. Y hace pocas horas el ministro repartidor de las vacunas se ha ido bien vacunado también. Todos con el pesar, reconocimiento y agradecimiento de
1: Moreno. El malestar de la ciudadanía crece de manera exponencial y solo espera un cambio drástico desde el poder político. El recetario de campaña antipopular parece que no ha encontrado capacidad de actualizarse y canalizar ese descontento y, como desde hace varios años, busca desesperadamente traer escena a los mismos cucos. La guerrilla, la desdolarización, la base de manta, quitando del centro lo verdaderamente importante la llegada de un gobierno que pueda asegurar dignamente las condiciones de vida de la gente que tan mal ha pasado en este periodo.
0: En ese contexto nos preguntamos, ¿resiste el Ecuador 90 días más de moreno? ¿Qué nos espera durante este periodo? ¿Puede empeorar la situación con los coletazos de un gobierno que ha claudicado en la tarea del bien común? ¿Cómo garantizar la más elemental rendición de cuentas de los actores de esta administración? Bienvenidos a Frente Radiosa. <tose> Política de Frente, porque la política es
2: cambio y conflicto.
3: Pichincha Universal
1: La crisis carcelaria y el escándalo por la repartición VIP de las vacunas son la punta del iceberg de un estado en profunda descomposición. Así empezamos este panel preguntando a nuestros invitados ¿Cómo leen ustedes las múltiples crisis que atraviesa el país hoy por hoy? ¿Cómo hemos llegado a un momento tan crítico de desprecio por la vida misma? Bienvenido, Emilio. Empezamos contigo.
4: Hola, Yura. Hola, Isabel, Pamela, Gustavo. Qué gusto y un auténtico honor poder ser parte de un espacio como es Frente Radiosa. Discusión política compleja, pero también propositiva. En ese sentido... Yo creo que Ecuador está viviendo quizás la fase más sincera de su esencia como país. ¿A qué me refiero como esto? Yo creo que durante los últimos años eh, los cambios sustanciales que hubo en materia de política pública, estabilidad económica y social, eh, se sostuvieron y se entendieron, y nos hicieron creer que personas como yo, jóvenes, como la mayoría de, como ustedes también, que eh, esa es la normalidad del Ecuador, un Estado que si bien puede considerarse una democracia joven, que si bien puede considerarse en materia económica todavía un país primario exportador, eh, sin embargo era un país que ofrecía y que garantizaba ciertos mínimos políticos y ciertos mínimos democráticos para su funcionamiento para que la disputa social se traduzca en cambios políticos y a su vez esos cambios políticos en cambios institucionales. Yo veo que lo que ahora en cambio estamos viviendo es el más crudo estado de no república del Ecuador. Volvimos a una situación en la que la institucionalidad eh, no, 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 simplemente no existe, eh, los límites legales que permiten la convivencia social tampoco existen, y, eh, por último, hemos ya llegado al descaro absoluto, en cambio, al nivel de clase política. Tenemos un ministro, tenemos a los periodistas que han defendido el bloque de poder de este gobierno, diciendo sin ningún empacho, bueno, sí, yo me vacuno primero porque me merezco. Sean buenos cristianos, no odien. Esa es la explicación y las respuestas que tenemos ante las inquietudes de política pública de la ciudadanía. Otra manifestación clara durante la crisis carcelaria ha sido que, claro, en, en lugar de, de buscarse responsables a la interna y de buscar explicaciones sustanciales de por qué hemos llegado a estos niveles de violencia en el sistema penitenciario, la respuesta ha sido, bueno, sospechosamente puede ser la culpa de Correa. Y la otra, te, la otra tesis, en cambio, viniendo ya más del lado de, de la ciudadanía, ha sido, bueno, pues, ¿por qué nos importa que se maten? Yo creo que más bien Ecuador ha llegado a esta implosión de sus contrasentidos un país que se atrevió, que soñó en consolidarse como un Estado mínimo. Yo ni siquiera les llamaría un Estado redistributivo o un Estado de izquierda, un Estado mínimo. Eh, creo que ese sueño se, se desvaneció, se ha desvanecido este tiempo y ahora vivimos las más crudas repercusiones de eso. Un país que no es país y que va cada vez conformándose más como una hacienda y cuya clase política en su calidad de hacendado asume también ese rol y trata a los ciudadanos, a los medios y a cualquiera que les cuestione como peones insurgentes. Esa es la situación que para mí está viviendo el Ecuador de Correio.
1: Gracias, Emilio. Pamela, ha puesto, Pamela eh, retomo algo que ha planteado Emilio eh, en, en su primera intervención. Ha dicho, eh, el momento que atraviesa el país hoy día es el fiel reflejo de, eh, digamos, el, 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 la orientación que han tratado de darle sus élites y su sentido mismo de, de país que han transmitido durante este tiempo eh, esta trayectoria de un país mínimo que, que, que ha planteado a casi un estado de, de hacienda. ¿Cómo miras tú eh, la situación? Eh, ¿Cómo leer estas múltiples crisis que atraviesa el país hoy por hoy?
2: Bueno, yo sí voy a ser un poco más precisa en el sentido de que no solamente tenemos que mirar eh, en los últimos acontecimientos en la crisis carcelaria, en la crisis humanitaria, yo te digo que esto es una consecuencia y lo que está haciendo Moreno es terminar como merece, como merece. No hay un presidente, hay ministros que ya comienzan a salir, no hay una dirección. Aquí solamente nos queda un sentimiento a todos los ecuatorianos, mira, un sentido de abandono, un sentido de abandono en las políticas públicas, pero un sentido de abandono en todo ámbito. Yo en algún rato les decía a algunos compañeros, no solamente nos quieren muertos, Da lo mismo morirse en un hospital que morirse en una cárcel. Pero adicionalmente, ahora nos quieren muertos y por último nos quieren meter la mano al bolsillo. Lo que se está ahorita presentando en medio de esta crisis carcelaria, enviar un proyecto de ley de un gobierno que no es gobierno, un gobierno que no tiene autoridad, es simplemente meterle tocada estocada final a la economía ecuatoriana. Si nosotros aquí tenemos que hacer un análisis, también es importante eh, tener conocimiento y decirle a la ciudadanía lo que se está presentando. Eh, posiblemente calificando y, y debatiendo en la Asamblea Nacional que es esta ley orgánica eh, de Código Orgánico Monetario Financiero que básicamente lo que busca es privatizar, dejar un directorio del Banco Central enviado por el gobierno puesto por la banca para seis años. Imagínense ustedes lo grave que es para la economía ecuatoriana decirle a todos los ciudadanos que repetiríamos un escenario 98-99 donde el Banco Central tiene que garantizar los pasivos de la banca privada, imagínense ustedes, si no ha habido un control en ningún ámbito, tan sencillo, imagínense ustedes, 8.000 vacunas mal utilizadas, 17.000 que no sabemos a quién se las han puesto. Luego tenemos una crisis carcelaria que ya era evidente lo que iba a suceder. Ahora, por último, la crisis económica y nosotros tener que estar respaldando, en este caso, el Banco Central con sus pasivos a la banca privada ya es simplemente... Yo creo que les toca al final es entender que el gobierno de Moreno, que yo personalmente creo que no va a llegar, o sea, ni siquiera vamos a llegar al mes de mayo en estas condiciones, porque yo creo que ellos mismos han quedado sin oxígeno. Ellos mismos han creado las condiciones de ingobernabilidad una situación extrema donde ustedes ven que ya los ministros ni siquiera tienen Y Yo le pregunto aquí a los ecuatorianos, a la gente que nos está escuchando, algunos de nosotros hemos escuchado a una ministra de Educación Aquí, por ejemplo, hoy se terminó el ciclo costa en, la, en, la, en todos los planteles educativos, no hay ningún pronunciamiento, aquí no sabemos si nosotros en abril o mayo que retornan los chicos lo van a hacer de manera presencial. Es decir que aquí no existe gobierno, no hay ministro, nadie responde por nada, ni salud, ni educación, ni eh, petróleo, no hay nada, simplemente aquí estamos a la deriva. Entonces, si me preguntas a mí, Yura e Isabel, yo creo que Moreno no va a terminar, Moreno no tiene condiciones, Moreno no tiene ministro y tampoco tiene el apoyo popular.
1: Gracias, eh, Pamela. Gustavo, eh, estas dos estas dos ideas que, que, que ha planteado eh, Pamela para eh, iniciar el diálogo eh, contigo, por un lado habla de un gobierno que no solo eh, deja morir a la gente, sino que eh, también le mete la mano en el bolsillo hablando de la profunda crisis económica que atraviesa y, eh, digamos, la última vuelta de, de tuerca que quisiera dar el, el Ejecutivo en términos de, 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 de ajuste y despojo de eh, a, la, a, la, a la ciudadanía y dos, esta idea también de eh, que el digamos el, el, el gobierno eh, corre digamos ha generado las condiciones para no llegar al fin del mandato ¿qué, qué opinión te merece? Bienvenido
3: Bueno, muchas gracias por la invitación Isabel, Yura, a, la, a los compañeros de producción de la radio y bueno, eh, buenas tardes a todas y todos eh, realmente yo creo que eh, no hay que confundir siempre las formas, eh, y esto por dos variables. Uno, porque el discurso del gobierno, si ustedes se prestan atención, no, eh, no ha sido tanto convencer como confundir. Y esto es algo muy preocupante que debemos tomar en cuenta, porque además esto ha sido una estrategia ya en muchas otras situaciones a en, en lo largo de la historia, en donde la confusión busca generar desconfianza, busca generar... Una, una percepción, una autopercepción como sociedad muy debilitada y una incapacidad de vernos con posibilidades de hacer otras cosas. Y yo creo que si hay inoperancia, es, es desde luego uno de los gobiernos con mayor inoperancia que existe en nuestra historia. Hay mucha gente con egos muy grandes y realmente capacidades muy limitadas. Son eh, entusiastas, peones de, de hacienda, como ha dicho de alguna manera Emilio. Pero esa es la forma. Yo creo que el fondo es que este proyecto de gobierno, que es moreno, eh, que además es un proyecto, digamos, neoliberal, es usado por un bloque de poder, tiene como objetivo central, y esto es una hipótesis que, que manejo obviamente, pero destruir al Estado. Destruir no solo por su inoperancia, no solo porque tienen como proyecto neoliberal el ajuste fiscal que nunca se termina, que además vale decir, siempre dicen que tenemos un Estado muy obeso y nunca dicen ni cuál es el objetivo ni, ni sobre qué estudios uh, se basan. Realmente el objetivo es destruir al Estado porque el Estado es un instrumento que permite acumulación política para generar reformas y es un instrumento que también... Que como lo ha mostrado a lo largo de los otros gobiernos de la Revolución Ciudadana, y también es un instrumento que, eh, eh, que permite eh, justamente generar lazos en la sociedad. Yo creo que es intencional esto, más allá de las formas de inoperancia. Adicionalmente hay dos factores que también creo que hay que tomar en cuenta. El otro es que eh, por las situaciones de la pandemia, de esta crisis multidimensional que vive el Ecuador, tenemos una sociedad política que habla sola, que habla frente al espejo, habla entre sí y de sí. Y falta ese empuje social de la sociedad, estamos todos refugiados de nuestras casas, en los espacios privados, los que tenemos ciertas ventajas, el resto de la población está eh, enfocada a ver cómo sobrevive, las capas medias están enfocadas en ver en qué giros laborales realizan para sostener su nivel de vida, y esto es un factor importante, porque si no hay sociedad que presione, que empuje, que exija, obviamente tenemos lo que tenemos, ¿no? el escándalo de las vacunas se tapa con el escándalo de las cárceles, el escándalo de las cárceles se tapa con un escándalo siguiente y así y esto finalmente nos lleva a la pregunta de si estamos tan mal como estamos, que creo que todos los ecuatorianos en eso estamos de acuerdo al menos del 6% que le apoya Moreno es cómo ha logrado mantenerse, cómo ha logrado sobrevivir e incluso profundizar la senda neoliberal y aquí me viene más bien una imagen que de los años 80 eh, El Salvador estaba enfrentado en una guerra civil muy fuerte la guerrilla estaba pensando en que ya iba a tomar el gobierno y eh, inició una, una ofensiva muy grande y muy fuerte y, y no lograba eh, derrotar al gobierno Y en la discusión entre ellos, el FMLN, dicen al final, ¿por qué no logramos derrotar al gobierno? Le hemos cortado los pies. Y creo que es justamente eso, porque no, este gobierno no se sostiene con pies propios. Este gobierno está sustentado en hilos de un bloque de poder que le sostiene de arriba, y este gobierno habla con una voz de otros, con una voz de un bloque de poder que hace de ventríloco, y eso hay que estar enfocado realmente en este fondo que para mí es digamos lo más sustancial, más allá de que la inoperancia y el ajuste fiscal nos indigna, pero creo que hay que ver cómo derrotamos eso a largo plazo, obviamente pensando en una coyuntura electoral como la que viene.
0: Muchas gracias Gustavo, retomo algunas de las diferenci diferenciaciones que hacías que me parecen importantes entre el fondo, que sería la inoperancia, pero la, el, el fondo, mejor dicho, que sería esta, este proyecto de destrucción del Estado, y también volviendo sobre esto que tú dices, bueno, este gobierno no se ha sostenido sobre pies, sobre gente, sobre voluntad popular, sino más bien por pactos por arriba. Y un poco situando lo que ya mencionábamos nosotros de la introducción, que era que básicamente estamos en un momento en el que el bloque de poder parece resquebrajarse. Hemos visto como los alfiles, como los ministros, abandonan el barco a pocos meses de que segundo totalmente. Pero algo similar también pasa con las fuerzas políticas que habían cobijado y que han cogobernado con, eh, con Moreno perdón, todo este tiempo, que ahora en plena puja electoral lo que intentan es desma desmarcarse lo más posible. Y justamente por eso nosotros les preguntábamos si podemos esperar que a medida que este bloque de poder tambalea y su proyecto de político se vea amenazado por un posible cambio de rumbo de cara a las próximas elecciones, si es de esperarse que eh, en, ese, en ese proceso de caerse nos golpeen aún más fuertes. ¿Puede empeorar la situación del Ecuador en estos 90 días, Emil?
4: Miren, yo considero que es, es plenamente posible que la situación empeore, pero en ese escenario también eh, vale ver ciertos ápices de, de esperanza yo por ejemplo en, en la particularidad que mencionaba Pamela sobre el envío de la ley de defensa de la dolarización que de defensa no tiene absolutamente nada eh, yo quiero ver, quiero, veo con cierta esperanza que en el afán también de desmarcarse para la segunda vuelta varios políticos que actualmente están en la asamblea que forman parte de los bloques legislativos que han congobernado de Moreno también optarán por hacer eh, quizás una contra vehemente no porque no estén tan de acuerdo con el fondo, con el fondo de la materia, del, del proyecto de ley, sino que la necesidad para ellos de desmarcarse de Moreno es imperiosa. Y desmarcarte después de haber cogobernado cuatro años es una tarea muy difícil y esa difícil tarea requiere de ejercicios vehementes de rechazo. Yo quiero tener la esperanza de que ese será el caso de la mal llamada Ley de Defensa de la, de la Dolarización, que en realidad solo busca la privatización del Banco Central. Por otro lado, yo sí siento que eh, se ven perdidos. Yo, yo por bloque de poder no me refiero necesariamente a Moreno o al gobierno. No sea, creo que entendemos el bloque de, de poder justamente como las élites empresariales y mediáticas eh, que han sostenido a Moreno. Creo que si bien ese, ese bloque se tambalea en Moreno, no se resquebraja del todo. ¿Por qué? Porque vuelven a tener un enemigo unificador, que es el Fantasma del regreso del progresismo. En ese sentido, yo creo que este, este bloque hegemónico, en términos oligárquicos, eh, está detrás de una recomposición con miras electorales. Yo, por ejemplo, eh, veo con profundas sospechas lo que pasó con el candidato Herbas. Es decir, tú tienes un, un candidato con un proyecto que se pintaba de progresista, que todos de verdad sabemos que de progresista tenía poco, pero que ya con miras de esta segunda vuelta comienza a mostrar más matices y más cercanía con este bloque de poder hegemónico oligárquico. Y yo siento que ese es un síntoma de esta reconfiguración del bloque, que no se ha resquebrajado del todo. Ahora, yo siento que la presión en estos últimos meses del gobierno de Moreno, y particularmente la que recibirá del Fondo Monetario Internacional, será muy fuerte para aprobar los últimos puntos clave en el programa de gobierno del FMI, entre ellos la ley de eh, sostenimiento de la dolarización, de la que hemos conversado. Sin embargo, no siento que exista ya la más mínima capacidad, o sea, no, no veo por dónde puede generar una cierta viabilidad o condiciones materiales del gobierno de Moreno para aprobar estas últimas reformas. Yo creo que los últimos y peores síntomas del gobierno de Moreno lo vamos a sentir en términos de inacción y no tanto de ataque. Yo siento que ya se ven muy golpeados y con miras a la segunda vuelta y al próximo gobierno tratarán de reunificar su bloque de poder bajo otros actores. Eso creo que es, es lo que considero que pasará.
0: De acuerdo, Emilio. Eh, gracias. Pamela, ¿estás de acuerdo con Emilio? Estamos de cara a unos meses en los que más bien habrá inacción por parte del gobierno más allá de ataque, porque no tiene las capacidades. Tú en tu primera intervención decías, Moreno no llega a mayo. ¿En qué te basas?
2: Bueno, yo que es evidente que no solamente es un acto de desesperación enviar un proyecto de ley que no cuenta con el apoyo, coincido con Emilio, no cuenta con el apoyo de las bancadas, es algo que también a la discusión al interno comienza a generales ruidos por los vicios de inconstitucionalidad que tiene pero adicionalmente ya nadie quiere hacerse cargo de una ley que no tiene un apoyo ni tiene tampoco al interior tiene consenso entonces yo lo veo como algo desesperado, algo aventurero de lanzar una ley que luego tiene que ser revisada o analizada por 137 asambleístas, que muchos de ellos están de salida, muchos ya no repiten, y adicionalmente ya no hay quien haga la operación política. Ustedes saben, dentro de lo que hemos analizado, dicen se jugó la de las vacunas, se fue la, la repartidora, pero ya no hay quien opere. O pues sea, es un gobierno totalmente paralizado. Un gobierno que no tiene ni operador político, no tiene operadores, tiene varios ministros que realizaban los diálogos al interno, no lo tienen. Pero aquí yo creo, Isabel, también es interesante poder analizar cuál sería la salida dentro de este, de este proceso, es garantizar una segunda vuelta. Yo siempre les digo, es importante garantizar un 11 de abril para que exista un 14 de mayo que es la instalación de la Asamblea Nacional, que es lo que nosotros como ecuatorianos tenemos que aspirar y defender y unir, más allá de las fuerzas políticas, más allá de las eh, alianzas y más allá de todo lo que se puede discutir dentro de las escrituras políticas partidistas, es como ciudadanos que se garantice un 11 de abril, que se garantice un 14 de mayo, que la instalación de la Asamblea Nacional para luego haber una transición democrática. Y en el análisis, cuando yo te digo sí, no no tiene oxígeno. Sea, yo creo que el oxígeno se quedaron con poco oxígeno es una consecuencia del desastre de toda esta, yo digo esta persecución. A veces nos quedamos con lo último. Y ustedes han de recordar aquí el panel que estamos eh, discutiendo en esta tarde. Eh, antes de la pandemia ya teníamos una crisis profunda económica, ya teníamos nosotros una clase media endeudada, decía la capa media un poco con desesperación, veía pocas alternativas de contratación, veíamos también el sector público recortado, pero ahorita yo creo que se culmina todo este proceso de Moreno con un nivel de desesperación muy amplia No es... No es, no es eh, poco común encontrar la cantidad de gente votando en los recintos electorales aquí en la costa, y yo vivo en la provincia de Los Ríos, era impresionante la cantidad de gente agolpada en cada uno de los recintos electorales por votar, era la máxima expresión de desesperación del pueblo ecuatoriano, vi la a Moreno, ándate ya no queremos, voten por A, por B, por C, por la opción que ellos quieran, pero era una forma también de reclamar y de demandar cambios tanto es así que ustedes vemos pues no, a nivel de todas las expresiones de populares que muchos de los eh, asambleístas que estaban postulados por el partido de gobierno o los cercanos no tuvieron un curul y ha sido como que rechazo contundente, entonces yo considero que es importante dentro de la discusión poner elementos, eh, eh, elementos importantes como la situación de la, la preservar una segunda vuelta vemos el ataque sistemático que tiene el CNE que con todas sus deficiencias con todas las limitaciones, con todo lo que podamos nosotros también Entrar a discutir de las ejecuciones y los problemas que ha presentado el CNE como función electoral, pero también vemos que es lo último que nos queda, no podemos implosionar la función electoral tanto CNE como TCE para no quedarnos en la nada y no tener una segunda vuelta con concedencia. De acuerdo, Pamela, muchas gracias.
0: Gustavo, ¿qué opinión te merece lo que han citado tanto Emilio como Pamela? Retomando la, la diferenciación que tú hacías al inicio, ¿no? ¿Vamos a vivir un periodo de forma en el que ya solo veamos inoperancia por parte del gobierno o se va a agudizar su proyecto de destrucción del Estado? Tomando en cuenta que además, tú también ya lo mencionabas, ¿no? Esta reconfiguración, quizás resquebrajamiento del bloque de poder, que no solo atañe al gobierno, que también atraviesa otras funciones del Estado que pueden y han incidido o han intentado incidir en el rumbo democrático del país.
3: Bueno, el, el bloque hegemónico, bloque de poder, realmente en las ciencias sociales se entiende como la fracción hegemónica que eh, pone sus intereses de clase como intereses generales de la sociedad, y esta fracción generalmente utiliza al Estado como instrumento para su unidad política. Esto ya ha llevado al caso ecuatoriano, podemos verlo claramente, es decir, tenemos una larga historia de una división permanente entre los diferentes sectores de las élites económicas, entre, especialmente eran antes regionales, Quito y Guayaquil, luego ha habido muchos cambios alrededor de esas élites, y en este momento eh, el, con el gobierno de Moreno a través del Estado han logrado una unidad política, sin embargo, entre, hay que decirlo, porque la, la agencia importa siempre también, la inoperancia importa también, la falta de cuadros políticos de gente con capacidad y, y nivel incluso. Eh, eh, yo decía en algún momento, estamos a, a, en tan bajo nivel de la política que hasta una Merkel, que no piensa como estadista, o sea, no tiene, nadie sabe qué piensa Merkel, es decir, sabemos qué responde Merkel, pero no qué visión de mundo tiene, qué objetivos tiene, pero aún en esta situación, ella es un referente para la derecha, ya quisiéramos nosotros tener derecha de ese tipo, aquí nos toca conformarnos con una derecha que se declara feminista pro derechos, como la ministra Romo eh, Roldán o, o Martínez o gente como la de este gobierno es peor, pero bueno, a lo que quiero llegar es que la, el, el bloque de poder en Ecuador históricamente siempre ha estado dividido y que en esta coyuntura logró un Unirse en este gobierno a través del Estado ha sido un, un entusiasta eh, promotor de la reorientación de las políticas públicas, de la destrucción estatal, y creo que ahora está llegando a su fin eso, y lo saben. Eh, en un momento me parece que tenían una idea de que el gobierno de Moreno, sobre todo en su última fase, iba a dejar fijada la cancha, es decir, establecidas ciertas reglas de difícil reforma. Ese plan creo que se les ha frustrado, se les ha frustrado por una situación eh, de implosión, porque las divisiones comienzan a, a verse, porque su candidato no es bueno, es un candidato que no pega ni entre su propia base. Si hacemos una diferencia de cuánto ha sacado Lazo hoy, vemos que ha sacado 10 puntos menos de lo que sacó cuando fue solo en el 2017 pero 24 puntos menos si sumamos la, la, la votación que tuvo el partido, o es sea, el cristiano y creo en el 2017 a lo que tienen hoy juntos. Entonces la derecha está desplomándose. Yo creo que hay que confiar de alguna manera en que estas divisiones se profundicen, ojalá también actúen y vean que, que incluso a sus intereses eh, requerimos un país que sobreviva y eso pueden ofrecer la otra candidatura desde luego. Pero a mí sinceramente me preocupa un poco más de lo que haga este gobierno en este momento, que tiene poco aire, poca fuerza, poca capacidad, a lo que venga sobre todo las garantías para la segunda vuelta. Tenemos un Consejo Nacional Electoral presidido por una mujer que viene de Pachacuti, y eso también es una paradoja, pero que ha actuado pésimo en esta coyuntura, es decir, es difícil, eh, de difícil defensa y con un juego sucio que no nos garantiza nada. Yo también creo, como ha como dicho hace un momento pa, eh, Pamela, hay que garantizar que haya una segunda vuelta y que haya un raspazo de poder. Y hay que garantizar que sea una democracia en lo mínimo, lo mínimo de una democracia es la alternancia a través de las urnas, y creo que ese es otro tema. Y finalmente, eh, si bien hay que confiar en esta debilidad, me parece que a mediano plazo hay otra tarea, y es reconstruir el tejido social. Tenemos poca organización en la sociedad ecuatoriana, pocas iniciativas, pocas relaciones. Poca... Es una sociedad con mucho déficit de organización y necesitamos. Ya el viejo topo, digamos, Marx, como se le, de, él decía, que las reformas sociales no se llevan a cabo gracias a la debilidad del fuerte, sino a la fortaleza del débil. Y creo que eso hay que apostar al mediano y largo plazo en este momento.
0: Ok, Gustavo, muchas gracias. Con eso nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Frente Radiosa.
1: Volvemos con más de Frente Radiosa, eh, queremos preguntar a nuestros panelistas eh, en continuidad un poco con las ideas que, que se han planteado, eh, una cuestión que ha estado eh, digamos eh, bastante presente estos días y que ha generado profunda indignación en la, en la ciudadanía que tiene que ver con eh, la nula rendición de cuentas y el ejercicio de, de crítica mínima al interior eh, del gobierno vemos cómo se sostuvo hasta el último el ministro eh, de, el ministro de salud por el tema de las de las vacunas eh, vemos cómo nadie ha aparecido eh, respecto a la crisis penitenciaria a, a digamos asumir la la responsabilidad eh, preguntamos entonces, ¿creen que hay algún mecanismo que se puede esperar algo de este gobierno en términos de rendición de cuentas o digamos el, el ejercicio quizá más evidente y contundente para lo que queda de periodo sea la respuesta ciudadana en las urnas? Emilio, empezamos contigo.
4: Mira, yo creo que en la visión que este gobierno tiene de rendir cuentas, ellos ya han rendido cuentas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un gobierno sustentado en gran medida en la opinión y en la opinión de los medios de comunicación tradicionales. No es raro y no fue raro, igual en la época del, del anterior gobierno, escuchar a, a periodistas manifestando que e ellos son la tribuna de la opinión pública. ¿eh? Entonces, el escarnio público de los funcionarios de este gobierno es principalmente en los medios y ante sus propios medios. Por eso yo digo que en la visión de, 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 de rendición de cuentas a la sociedad que tienen ellos, ellos ya lo han hecho. ¿Por qué? Porque los medios ya han hablado de ello. Los periodistas ya han dictado sentencias sobre sus buenas y malas eh, actuaciones. Hemos visto que gran parte, para mí, el, quizás del tono principal de este gobierno, es que la justicia se ha transformado en un tribunal de opinión. En ese sentido, yo siento que ellos ya se piensan fiscalizados. Ahora en términos reales, ningún país de verdad con un Estado de Derecho de verdad, los mecanismos institucionales para fiscalizar la actuación de los ministros de este gobierno existen. Pueden plantearse juicios políticos hasta un año después de destituidos los ministros, pero ahí tú tienes otro problema, y el problema es cómo activar esos mecanismos institucionales con instituciones que están cooptadas por el mismo bloque de poder hegemónico. Tú te imaginas a una Diana Salazar fiscalizando a una pareja de Pablo Roma. Tú te imaginas a un Pablo Celi fiscalizando la actuación de un ministro Ceballos. Esto no va a pasar, porque es del mismo bloque de poder. El máximo escarnio al que se sienten expuestos los ministros de este gobierno ha sido la prensa, que también juega con ellos. Entonces, básicamente, ya me juzgaron y me juzgaron los de mi lado. Me voy, gracias, chao. Ahora, para los ciudadanos la esperanza que sí nos queda es recuperar ese mínimo de institucionalidad que nos garantice eh, una, una fiscalización real. Miren, yo no creo en un estado de vendetta, yo no creo en un gobierno basado en venganzas, yo creo que los odios irracionales y insensatos destruyen, pero también creo que es fundamental para reconstruir el tejido social, como mencionaba Gustavo, volver a un mínimo de verdad. No podemos tener un país asentado en mentiras difundidas como verdades y convertidas en política pública y en proyecto nacional. Eso es inviable. Entonces, eh, yo sí creo que la principal tarea del próximo gobierno, sea cual sea, en temas de fiscalización, va a ser primero recuperar el sistema nacional de datos. No puede ser que el inec tan venido a menos. No, no existe, es decir, no, no tenemos forma de fiscalizar. No, ni siquiera los mínimos de transparencia de las páginas de los ministerios existen. Eh, ni siquiera las rendiciones de cuentas anuales. Entonces, no se puede hablar de una fiscalización real sin tener datos reales. La primera tarea va a ser una evaluación completa de qué mismo pasó en este gobierno, datos serios, y luego sí una fiscalización política.
1: Gracias, eh, Emilio. Eh, Pamela, eh, una de las cuestiones centrales que, que, que he planteado Emilio ahora es que eh, la rendición de cuentas de, esta, de este gobierno no está de alguna manera con la ciudadanía, sino con eh, los medios de comunicación y que al ser parte o mantener una relación estrecha, digamos la tarea, entre comillas, estaría cumplida eh, no resultaría menor entonces que sea un periodista eh, emblemático de ese bloque de poder el que haya recibido una de las vacunas, es decir es, 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 un, es un síntoma un poco de esto, de esto que ha planteado, ¿qué opinión tienes tú? Eh, ¿Rendirá cuentas en lo, que queda de, en lo que queda de gobierno estas estas autoridades? se ¿Seguirán yendo, seguirán abandonando el barco sin rendir cuentas a la ciudadanía? ¿Es la elección, es la segunda vuelta, eh, la respuesta más concreta que tendrá la gente?
2: Este gobierno está paralizado, este gobierno no creo que rinda cuentas. Este gobierno durante todo el tiempo nunca ha hecho una rendición de cuentas, ninguna de sus autoridades se han sometido ni siquiera han cumplido con lo que contempla la participación ciudadana. La rendición de cuentas es obligatoria para todo funcionario público, no lo ha hecho ni el presidente ni lo harán sus ministros. Y adicionalmente, algo fundamental es que los ciudadanos le tienen poca confianza. Yo creo que cada una de esas pequeñas intervenciones de cadenas nacionales, cuando se interrumpen, o los retrasos que hay, dada la urgencia de dar una noticia o tener una postura oficial, vemos que el evento ocurre a las siete de la noche y a las siete de la mañana del día siguiente hay un pronunciamiento oficial. Es un gobierno deslegitimado, un gobierno que su voz no tiene confianza, un, un, un gobierno sin ningún nivel de representación, como les decía hace un rato, ningún ministro, y muchos ministros que ni conocemos, ni sabemos si que están aquí en el país, o siguen en funciones o simplemente ya eh, están dejando solamente ya recogiendo sus, sus escritorios. Entonces, no espero una, una rendición de cuentas, no, no espero tampoco como ciudadanas que exista un proceso de, de fiscalización, tampoco es una asamblea que ya le queda menos tiempo que el gobierno, es una asamblea que al 14 de mayo tiene que terminar sus funciones, y adicionalmente coincido, como decía Emilio, el resto de poderes del Estado, entre ellos cuidándose, politizándose, ejerciendo presiones, lo único que ayudan es a, al malestar ciudadano, o sea, y es impresionante, el más común del ciudadano el más sencillo se da cuenta que una fiscal quiere interceder en un proceso electoral, que el contralor quiere eh, incidentar un proceso electoral luego tú tienes todo, a todo el Estado el, hay que entender también cuál es la postura de las Fuerzas Armadas y Policía en esta discusión, porque si algo, también decía Gabriel, es importante recuperar el tejido social, en este tejido social están tanto, no solamente las eh, autoridades, en este caso las funciones, pero también las organizaciones sociales. Eh, a veces nos lamentamos aquí en la costa no tener organizaciones sociales fuertes. Imagínate tú, siempre los que están poniendo la voz de o poniendo los temas en la agenda pública, son eh, organizaciones de la sierra con mucha trayectoria, pero aquí en la costa todavía nos falta reconstruir. Lo que aquí se ve son más manifestaciones políticas o de apoyo a ciertas candidaturas o a ciertas posturas, pero no existe un debate que genere una agenda social, una agenda que unifique a nivel de la costa ecuatoriana. Entonces yo, solamente para concluir, y ahora sí es importante decirle a los ciudadanos, no va a haber una rendición de cuentas, este gobierno no tiene una voz, este gobierno está limitado, este gobierno está paralizado, y lo único que nosotros debemos defender es la democracia, defender un proceso electoral transparente, Imagínense ustedes lo que lograban que sería en una segunda vuelta tener otro problema del recuento, tener exipoles que no salgan, y eso sí es lo como que ahorita debería preocuparnos a todos los ecuatorianos.
1: Gracias, Pamela. Gustavo, eh, una de las promesas que habilitó eh, la intervención en las instituciones eh, a través de la consulta popular de 2018 fue justamente el recuperar las instituciones, el democratizarlas, porque había. Eh, de alguna manera la idea de un uso eh, abusivo de ellas eh, a través del, del anterior gobierno. Eh, ¿Qué opinión te merece esta, esta promesa que habilitó finalmente que todas las instituciones vivan en un estado casi de, de transición y que un ejercicio como la rendición de cuentas y la independencia de instituciones eh, haya quedado de alguna manera en eso, en una, en una promesa?
3: Eh, bueno, realmente eh, lo que tienen estas situaciones de cuando son estas crisis multidimensionales, estos dramas humanos que no, eh, no olvidemos que siempre detrás de esto hay un drama humano, mucha gente que no llega a fin de mes, que tiene preocupaciones permanentes, no tiene salarios, le han bajado el sueldo, está despedido, etcétera, es que en estas situaciones se revelan con mayor facilidad algunas formas de dominio, es decir, aquel cuento del de rey está desnudo. Creo que eso está más claro, que los demócratas y los defensores de la institucionalidad solo lo han sido siempre en la oposición. Cuando están en el gobierno han roto la constitución, han nombrado autoridades sin respetar la normativa, bueno, todo, todo lo que sabemos que han hecho en, esta en este contexto. Yo, la verdad, de este gobierno solo espero que no estorbe, y que no estorbe en el proceso electoral, que es ya lo, el único momento de cierre que todos eh, esperamos. Creo que es, eh, eh, es muy notorio que este gobierno, como dije en un momento, no había apostado a la confusión, su momento de persuasión nunca superó la coerción, es decir, estaba sostenido más en un dominio bruto, fuerte, por el bloque de poder. Y si ustedes se ponen a dar cuenta, pasamos de un gobierno que repartía parcelas de poder, hospitales para comprar votos, gerencias de instituciones y demás para mantenerse en el poder, y hoy lo que reparte son vacunas aquellos teóricos que hablan del populismo y algunos de ellos que piensan que está basado en la clientela, creo que esta es la mejor expresión lo que pasa es que este es un clientelismo de élites están comprando silencio están comprando futuros favores, están comprando complicidad, pero de una forma ya desesperada no tienen nada más que ofrecer que las, eh, las pocas vacunas que existen, es decir es un gobierno en su último estado, están muy asustados, me preocupa que este, este lo que estén asustados son capaces de mayores cosas y eso me preocupa realmente, en todo caso creo que, lo que la etapa que, que venga, hay que acabar con el sentido de impunidad. Es necesario justicia a los que no han rendido cuentas, a los que no han respondido al mandato electoral, a los que han utilizado la institucionalidad como que fuera su hacienda para vacunar a su madre, para... Bueno, todo lo que sabemos. Creo que estamos en un momento eh, que algún, algún pensador ya antiguo, Polangi, decía, es un momento de reacción de la sociedad frente al libre mercado porque corremos el riesgo que el mito del libro mercado acabe rompiendo las sociedades. Casualmente este, este, este economista, bueno, no es economista, pero desarrolló un trabajo en economía, sacó un libro al mismo tiempo que Hayek, ¿no? y justamente en la vereda apuesta. Creo que estamos ante esa situación. Estamos ante un punto de inflexión por la crisis multidimensional, que si bien en la coyuntura estrecha el margen, a mediano plazo o largo plazo, puede generar un nuevo horizonte. Y creo que eso es lo que está en el juego en estas elecciones, justamente, el, el, qué horizonte va a ser eh, el principio de ordenamiento societal. Si la protección común y la acción colectiva, o el mercado y, la salida, y el, la, la, la salida individual, el sálvese quien pueda. Eso es lo que está de juego de fondo en esta coyuntura.
0: Clarísimo, Gustavo, muchas gracias. Hemos hablado hasta ahora del gobierno, de las fuerzas que lo sostienen, usando el término que tú, que tú mencionabas, de este clientelismo de élite, si se quiere. Pero yéndonos al otro extremo. ¿qué se puede esperar del progresismo de las izquierdas, de quienes ponen por delante la defensa de derechos humanos para hacer frente a esta situación y procurar una mínima recomposición estatal, eh, generar justamente esta rendición de cuentas a la que hacíamos alusión? Eh, ¿Hay líneas rojas en torno a las cuales estas fuerzas a las que, que yo mencionaba eh, podrían, deberían unirse para estar a la altura de este momento histórico? Emilio.
4: Mira, yo creo que quizás ya ni siquiera una voluntad del progresismo organizado, sino una necesidad mínima democrática que rebasa incluso las tendencias progresistas. Si bien nosotros podemos tener la expectativa de tener un gobierno progresista, la realidad es que el progresismo, al menos dentro de las vertientes más políticamente relevantes en estas últimas elecciones, se ha licuado y, y amorfado y en ciertos aspectos se ha vaciado de ideología. Yo digo particularmente esto por, por Yacu, digo esto particularmente por Herbas, pero, sin embargo, esas legítimas eh, aspiraciones de un cierto, no sé, progresismo socialdemocracia, yo no sé ni siquiera ya cómo encasillar políticamente eh, lo que representan estos, estos personajes, pero considero que necesariamente tienen que ser parte de un bloque más amplio. Y ese bloque no será necesariamente un bloque progresista, pero sí un bloque democrático. Entonces, el mínimo fundamental para garantizar eh, esta gobernabilidad, será en términos de mantener los mínimos democráticos y mínimos institucionales. Siento que eh, cualquiera que sea el próximo gobierno, eh, en el caso aún más de ser un gobierno progresista, tendrá ciertamente unas condiciones materiales sumamente difíciles, a las que no, no, sea, no, no, no ha tenido que enfrentarse ningún gobierno anterior, pero, sin embargo, yo considero que la base fundamental para darle gobernabilidad a este futuro gobierno y generar una salida es proponer definitivamente un pacto democrático mínimo entre organizaciones políticas, pero sobre todo también un pacto social mínimo. Yo siento que gran parte de, de, de la desidia y de la violencia de este gobierno se ha contagiado a la sociedad y a sus formas de hacer política. Eh, como sociedad no podemos permitirnos vivir en este abandono, vivir en esta, en esta violencia y en esta permanente agresión mutua. Entonces, el reto definitivamente es enorme para el progresismo, pero confío en que un bloque mínimo democrático le dará al próximo gobierno la gobernabilidad suficiente para sacar el barco, si bien quizás no necesariamente a, a flote, por lo menos garantizará que no nos acabemos de hundir.
0: De acuerdo, Emilio, muchas gracias. Eh, Pamela, ¿estás de acuerdo con Emilio? Él habla de un bloque democrático como mínimo para salvar al Ecuador en estas próximas elecciones en las que todos sabemos nos jugamos la vida. Tú también has sido empática en, la que, en, en diciendo que, entre otros, lo fundamental ahora es salvaguardar la segunda vuelta el 11 de abril. Eh, ¿Cómo lees eh, las posibles articulaciones políticas que tienen que darse desde las izquierdas, desde el
2: progresismo de cara a las siguientes elecciones? Sí, estoy de acuerdo con lo que manifiesta Emilio es necesario un pacto social, un pacto democrático, pero también un reconocimiento de, de, todo lo que, de todo lo que se logró después de octubre del 2019. Eso es importantísimo, ¿no? Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, el crecimiento de todo el movimiento indígena aquí en la costa ecuatoriana. Si tú te das cuenta, la votación que alcanzó el movimiento indígena en la costa es también una representación a todo lo que se evidenció y en lo que defendió el movimiento indígena en octubre del 2019. Creo importante también que esto va a ir más allá del progresismo. Mucho, o sea, no solamente entender dentro de, la, de los diálogos, la construcción en conjunto que puede haber del progresismo, el reconocimiento al movimiento indígena, la fuerza que tienen en sectores importantes de la población ecuatoriana, y esa representación dentro del nuevo, del nuevo esquema de cómo gobernar. Entonces yo aquí creo que es importante entender cómo vamos a gobernar, cómo se va a gobernar, cómo vamos a reconstruirnos como país adicionalmente creo que aquí un factor importante también es la legitimidad y eso lo dan los votos si gana una de las dos tendencias, la progresista o una tendencia neoliberal aquí lo tendrán que tener eh, la claridad que será la contundencia de los votos, la legitimidad que se le dará en la urna a una de las dos opciones y con esa fuerza de los votos la reconstrucción tendrá yo creo un poco más de aliento, una construcción colectiva, una construcción que también permita aguantar la arremetida que también se va a venir. O sea, creo que no va a ser sencillo que un gobierno progresista pueda eh, eh, alcanzar los primeros meses de gobierno con una total relatividad o calma. Entonces, aquí sí debemos operar un, con una conciencia ciudadana. Siempre les digo, más allá de defender una tendencia, hay que defender la vida y eso creo que hemos hecho un ejercicio muy profundo y consciente los ecuatorianos. Estamos defendiendo la vida, ya yo creo que lo más cotidiano se nos ha hecho la muerte, el dolor, la tragedia, yo creo que el Ecuador requiere un respiro, requiere también mucho diálogo, mucho respeto, Estos, estas señales que también puede dar el candidato del progresismo, es importante, un candidato joven, un candidato que se habla, un candidato que debate, un candidato que no no tiene pues, esos rezagos también de generar tensiones con sectores como los comunicadores o los sectores empresariales, sino una construcción y un pensar en cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo creo, Isabel, ahí importante, como ratifico, va a ser la legitimidad expresada en la votación del 11 de abril. Importante también que las discusiones puedan generar ciertos acuerdos importantes para esta segunda vuelta, que las propuestas puedan ser recogidas y también aceptadas. Y no solamente gobernar para, sino gobernar con. Y en esa, en esa disyuntiva creo que se tiene que plantear el progresismo y creo que vamos por un buen camino. O sea, sería importante también entender cuáles van a ser las correlaciones de fuerza en la Asamblea Nacional. Hay muchos nombres que se ponen dentro de las posibilidades para presidir la Asamblea Nacional y esa va a ser, la, creo que, la primera eh, eh, medida la, el primer la primera puja que va a haber al interno de la, de la Asamblea quien logre captar la mayoría de los votos Siendo la Revolución Ciudadana un bloque mayoritario, no llega a ser la mayoría, o sea, es la gran minoría, pero no alcanza solo para poner autoridad, le va a tocar hacer su primera demostración de diálogo, su primera demostración de acuerdos, pero también de cumplimiento de ciertas agendas programáticas.
0: Gracias, Pamela. Gustavo, ¿estás de acuerdo en que para salir de esta cotidianidad de la muerte, como lo llamaba Pamela, eh, lo básico, lo mínimo hoy por hoy, es construir un bloque democrático? Y en ese caso, ¿cómo toma forma aquello en las próximas elecciones? Pero también ya pensando en el próximo periodo de gobierno, cómo generar mínimos de gobernabilidad, este gobernar no solo para, sino gobernar con, como lo, como lo mencionaba Pamela.
3: Bueno, sí estoy de acuerdo en que, digamos, hay tres urgencias inmediatas. Eh, protección social, eso es evidente, necesitamos, hemos recrecido más de 20 años, 8 puntos en la pobreza, 6 puntos en la desigualdad. En todos los indicadores hemos recrecido más de 20 años. Es necesario protección social, es necesario reanimar la economía, y es necesario reconstruir la institucionalidad. Son tres prioridades que yo creo que debe estar enfocado el próximo gobierno, y está claro que, además, como ha pasado con esta segunda oleada de, de gobiernos progresistas, eh, se puede entender que también toman perfiles más moderados porque tienen que conversar con la sociedad un poco, digamos, con otros sectores que, que antes no se estaba hablando. Eh, sin embargo, también es verdad que la moderación tiene importancia en el sentido que, que te puede abarcar a otros sectores, pero también tiene otros riesgos. Y quiero esto avanzar un poco más. Creo que el correísmo en general ha tenido a veces problemas para escuchar a la sociedad diversa. Creo que este es un buen momento para mostrar justamente los cambios que se dan dentro del correísmo, porque la realidad es otra, el correísmo es otra y exigen ciertos acuerdos. De eso estoy totalmente de acuerdo. Hay que jerarquizar conflictos, hay que evitar ciertas aventuras. Alguna vez escuché a alguien que decía, otra constituyente, creo que meternos en estos conflictos políticos, en esta situación, no es lo mejor. Es, eh, para mí sería lo mejor oír adentro de la sociedad y oír abajo. Creo que si no se corre el riesgo de aislarse de la sociedad con aventuras políticas ajenas a esta tensión de la urgencia social. Pero como les digo, también hay una preocupación un poco más de fondo. Eh, Pulanzas, un, un viejo intelectual griego, en su análisis sobre el fascismo, él decía que eh, eh, descubría tres factores de por qué eh, surgía el fascismo. Uno, eh, las derrotas de los movimientos populares. Dos, una crisis de hegemonía. Tres, una crisis de representación política que generaba una base social autoritaria. Y estos son algunos factores que uno puede ver en muchos países del mundo. ¿eh? Esto es algo muy, muy preocupante. O sea, si uno ve Vox en España, por ejemplo, el crecimiento del fascismo en, en, en varias partes de, de Europa. Incluso Trump era alguien que era muy cercano a ese, a ese ámbito. Entonces, es preocupante. Y segundo, porque si uno revisa la historia, la verdad es que la lucha contra la desigualdad no se ha dado siempre con buenas formas. <risa> La desigualdad ha bajado por guerras, por revoluciones, por quiebras estatales, por pandemias, lo decía Scheidel, un historiador de Stanford. Eh, otros hablan, por ejemplo, de que si no se hubiera construido el estado de bienestar en Europa, si no había el fantasma del comunismo al lado. Es decir, sin organización popular, sin una izquierda fuerte que puje por la redistribución, que puje por el reconocimiento de una sociedad plurinacional e intercultural, que puje por los derechos de las mujeres. Estamos, si bien el movimiento feminista está comenzando a tomar cuerpo en América Latina, creo que aquí en Ecuador todavía nos falta eh, mucho a que este sea un movimiento de masas y logre impregnar la agenda política. Pero mientras tanto, es importante entender que si bien hay que... Hay que estoy de acuerdo con Emilio y con Pamela en el sentido que en esta coyuntura el debate es democracia-autoritarismo. Pero para luchar por la democracia hay que luchar con un contenido social y para eso se necesita izquierda y en los acuerdos hay que uno puede conversar con quien sea, pero uno tiene también, bueno, por lo menos diferentes sectores, pero hay sectores que tenemos una identidad concreta y yo creo que no hay que renunciar al ser izquierda, sino que hay que ser izquierda en conversación con la sociedad, que es otra cosa.
1: Gracias Gustavo, nos vamos acercando al fin del programa así que eh, tenemos un minuto para cada uno de los panelistas para precisar eh, ideas que se nos hayan quedado quisiera poner sobre la mesa eh, esta idea de primeras lecturas que se tuvo de la primera vuelta que mientras los grandes medios de comunicación posicionaban que eh, casi el 70% de la población le había dicho no al correísmo la lectura que tuvo el candidato Arauz era que había un 70% de un bloque antineolideral. Eh, ¿Qué opinión les merece eso en clave de pensar este momento complejo de las múltiples crisis que atraviesa el país, que seguro es un escenario completamente distinto a aquel de 2008 cuando llegó la Revolución Ciudadana y que se tienen que pensar de manera más concreta cómo resolver problemas puntuales. Un minuto de cierre, Emilio.
4: Yo creo que esa lectura viniendo del candidato ganador es evidente. Lo que está diciendo es el neoliberalismo no va más, y aquí, sea yo o sea alguien más, viene un bloque popular, un Ahora, la forma en la que esto se maneje, en el modo de gobierno tiene que ser radicalmente distinta a los ya famosos diálogos de política, los diálogos ganador y la sociedad en la amplitud de su conjunto, así que mucho ojo con eso concido mucho con Gustavo cuando decía tiene que ser izquierda hablándole a la sociedad y para eso necesitas una sociedad organizada, así que como palabras finales, a organizarse porque la tarea no está solo en los políticos el reto está en ellos pero el mandato está en nosotros, así que organizarse, luchar y militar muchas
1: gracias gracias Emilio, Pamela, último minuto para cerrar el programa
2: bueno yo eh, estoy de acuerdo con lo que han planteado eh, tanto Emilio como Gabriel y adicional, lo que decía Gabriel de eh, qué es lo que tenemos que poner a debatir y cuáles son los problemas importantes en la sociedad, un nuevo sistema de protección social que ayude pues, a la población durante este tiempo de crisis última que hemos mantenido, pero también dentro del análisis de las nuevas necesidades de la población. Tenemos una necesidad urgente de devolverle la salud, las vacunas, pero también la salud mental, los niveles de violencia intrafamiliar, eh, todo este estallido social que hemos visto en las cárceles, imágenes tan violentas. Tenemos que procurar cuidar a la sociedad, cuidar también los espacios al interno, pues no de los debates, y construir desde el dolor, porque lamentablemente nos va a tocar eso, construir desde el dolor, construir desde la muerte, espacios de discusión, espacios que también nos permitan sumar agendas, y como decía Emilio, unificar, pero también avanzar. Si algo tenemos nosotros que cuidar, como lo decía Sabé, son los procesos democráticos, los diálogos que se manejen a nivel de los escenarios políticos de, de tendencias o de bancadas, pero también a los ecuatorianos a nivel de desesperanza estamos yo creo que más allá de las cifras que nos comentaba Gabriel de desnutrición infantil, de violencia, la pobreza y las nuevas necesidades de la población ecuatoriana, esa población joven también que, que necesita expresarse si necesita encontrar respuestas, esperemos que del lado del progresismo encuentren todas las alternativas para ver cómo encaramos este 2021 y cómo también durante cuatro años de gobierno se puede presentar una agenda progresista que satisfaga a otros sectores que durante la época del correísmo no se logró llegar o que quedaron algunas tareas pendientes. Entonces, yo solamente para cerrar, agradecerles a ustedes, a Yura y a Isabel esta oportunidad, a los compañeros también, y decirles nada, ojalá podamos tener en otro momento otras discusiones la visión de la costa, quiero decirles compañeros, es distinta, es importante en esto no solamente la representación entre los debates políticos, nosotros aquí tenemos otras dinámicas, otras necesidades, ahora mismo dentro de la población se, se discuten otras necesidades en la costa ecuatoriana y sería importante también transmitirlas en estos espacios
1: Gracias Pamela, sin duda fundamental. Gustavo, el, el último minuto para cerrar el programa, tu mensaje de, de cierre.
3: No, bueno, realmente ya hemos un poco dicho todo, la, eh, la situación es alarmante, pero creo que hay que luchar por un futuro. Creo que además la metáfora de las, de las vacunas nos ayuda mucho a entender qué está eh, en riesgo hoy. Eh, con las vacunas no es que se salvan solo los vacunados, o nos salvamos todos o no hay salvación para la humanidad y para el mundo. Creo que hay que pensar mucho justamente además en el tema de la naturaleza, es un tema que, hay que, que seguramente va a cobrar eh, mucho peso a lo largo de, de lo que venga en esta coyuntura, es una de las causas de lo que estamos viviendo encerrados y es un tema importantísimo. La acción colectiva y la solidaridad es lo único que nos queda con humanidad.
1: Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a nuestra invitada y al equipo editorial y de producción que da vida a Frente Radiosa todas las semanas. Esperamos que este programa haya sido de aporte para la reflexión y la deliberación colectiva, porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hasta la próxima semana.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo. No lo son.